0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 128 do Peitocast, o podcast da alimentação real. E a convidada de hoje é minha colega fisioterapeuta, foi minha aluna no curso de laser terapia, a Joyce Stern, lá de São Paulo. Ela é mamãe do Igor, de dois anos e meio. Joyce, foi uma honra você ter aceito esse convite. Estou muito feliz. Então, só tenho te agradecer você aqui e fica à vontade para contar a sua
1: história. Eu que agradeço, né? Então, tanto vai e volta, vai e volta, mas no fim deu certo. É, bom, é, eu tive acho que assim, não estudei sobre a amamentação na gestação e eu acho que isso é fundamental e fui perceber isso depois. É, durante o pós-parto, eu acho que assim. Um dos desafios mais difíceis da minha vida foi a amamentação. E acho que se eu tivesse estudado, me preparado, procurado bons profissionais, com certeza a história teria sido diferente. Então, quando começou a ficar muito ruim, foi logo depois que eu cheguei em casa, na, no hospital, as enfermeiras não têm muita paciência para ensinar, a questão de pega, posicionamento... Então, quando cheguei aqui, era eu, meu marido e boa sorte. (risos) E aí, eu comecei a ter muita fissura, começou a machucar muito a amamentação. E eu, no desespero, fui procurando qualquer pessoa que aparecesse pra me ajudar. Então, eu passei por algumas consultoras ruins, né? Hoje eu sei que são ruins, mas eu quase perdi a amamentação por conta de... Eu não posso falar uma conduta, mas obsoleta, talvez, de condução da questão da amamentação. Então, mandava eu colocar o celular para despertar, para colocar 40 minutos em cada peito, eu tinha que anotar qual era o peito que eu começava a amamentar, eu tinha que anotar qual é a posição e o horário. Como meu bebê era pig, ele não podia perder peso. É pequeno para idade gestacional. E para quem
0: está nos ouvindo, é pequeno para idade gestacional, né? Então, hoje estamos aqui no Peitapeste com uma profissional de saúde, só para as mães que não são profissionais de saúde saber. É pequeno para idade gestacional. Não, 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 é só para situar, não tem problema nenhum. É, são bebês que nascem. Ele nasceu em qual semana, Joyce? 41. Então, ele nasceu com 41 semanas, mas o peso dele não era um peso
1: adequado para 41 semanas.
0: Pode continuar. Ele
1: nasceu com 2,470, então ele nasceu bem magrinho. Ele perdeu muito pouco na na maternidade e a gente recuperou o peso dele em uma semana, mesmo com todos os percalços, como eu tinha muito leite né a pojadura, meu leite desceu na maternidade no dia seguinte então eu tinha bastante leite foi o que facilitou que a pega era muito ruim mas como eu tinha muito leite então ele não perdeu peso então eu tinha essa questão de ter que eu era obrigada a amamentar a cada três horas ele dormindo ou não eu tinha que acordá-lo a cada três horas para amamentar então eu tinha que acordar a cada três horas eu tinha que anotar qual era o peito que começava qual era a posição que estava e porque eu tinha que ficar é, virando então uma hora cavaleiro uma hora em pé uma hora na tradicional porque me orientaram que era para fazer isso em cada mamada para calejar toda a, a minha aréola, então foi essa foi a, a orientação que eu tive. eu aqui eu aqui pensando né ela me contando a história
0: eu pensando que era para ma- manter o Igor ativo na mamada
1: não, não foram isso, não foi isso que te explicaram, não? Não, o que falaram é que ela ficava cutucando aqui assim, ó, atrás da orelha para ele ficar acordadinho quando ele ia cansando. Era essa única coisa. E ah, tá. então era para é... carejar o seu peito Isso, para ir parar de machucar mais rápido. Então essa foi a minha orientação. É... Estou aprendendo Outra... hoje, Joyce. <risos> pois é Tô aprendendo hoje é uma outra coisa também mas essa pode ser que seja boa que era onde que estava mais é, duro era melhor a posição para começar então vamos supor que tivesse mais endurecido para perto da axila então colocava aquela posição que eu não sei o nome que colocava assim transversa né é, é a invertida o futebol americano isso invertida é, isso aí e é aí
0: bacana. agora Gente, só uma coisa, eu vejo muitas pessoas preocupadas com isso, né, de calejar mamilo, é, essa estrutura, né? Tanto que antigamente, eu acredito que quando a Joyce fez essa faculdade, quando eu fiz então, isso era o que se ensinava, né? O pessoal se preocupava em fazer isso desde a gravidez com as buchas, então vou aproveitar esse momento que eu tô aqui com a Joyce. Não existe isso de ter que calejar mamilo, não. Tá? O mamilo, ele se amolda, se a pega estiver correta, ele se amolda dentro da boca do criança, tem uma zona de conforto dentro da boca do bebê, tá? Então assim, quem está nos ouvindo aí, ainda tiver com essa ideia, tem coisa para atualizar. <risos> É, pelo, menos <risos> pelo menos isso eu não
1: fiz. Pelo menos isso na gestação eu não fiz, deixei quietinho lá. Ó, oh, eu vou já... só
0: deixar claro, né? Eu, eu e Joyce estão conversando aqui, o Peito ao não tem nenhum julgamento. Eu convido mães, justamente. É, então, assim, não estou julgando nada que a Joyce fez ou deixou de fazer, né? A gente traz informações aqui é, para vocês verem tudo que ela passou, como que tá. A, a Joyce, amiga é até hoje, Joyce. Amamento. né Como que é essa jornada, é, até agora, até os dois anos e meio. Então, assim, sem julgamento, tá, Joy? Só deixar claro, porque às vezes tem alguma coisa, ah, não, não vou contar isso pra Virgínia. Não, sem julgamento nenhum. Eu aproveito, muitas vezes, para esclarecer alguns pontos para quem está nos ouvindo. Para ficar, para aproveitar e ser também de aprendizado. Sim. Pode continuar, querido.
1: Na gravidez eu já tinha colostro já, então, mas eu não cutucava, não mexia, não nada. Deixava ela bem quietinha, porque eu sabia que ia ser bem usufruída depois, né? <risos> e é esse o pensamento
0: mesmo, é esse o pensamento mesmo. E o corpo se encarrega de toda a preparação. Pode confiar no seu corpo, tá? O corpo se, é, tá acontecendo aí, né? Todo o um processo fisiológico que tá preparando a sua mama para produzir o leite. E também nós temos aí as bandas de Montgomery, aquelas estruturas que muitas mães acham que são espinhas que aparecem, que resolvem aparecer no, no, na areola durante a gravidez. Além de estar grávida, aparece espinha, né? Eu escuto isso de muitas grávidas. Além de estar grávida, de todas essas mudanças de aparecer essas espinhas que não são espinhas, elas são responsáveis por, por toda a proteção da areola e do mamilo. Então, pode confiar no coco. E vou aproveitar agora, vou falar igual a a, a Joyce falou aí. Descanse essas mamas durante a gravidez, porque depois vai ser muito né, usada, muito usufruída.
1: (risos) Ainda mais para quem amamenta em tandem, né? Quem amamenta dois, então, meu Deus, né? (risos) Graças a Deus, no meu caso. (risos) Bom... E aí, assim, ela me ensinou ela me ensinou a pega com uma boneca, mas ela tava aqui em casa e ela não me ensinou com o meu filho. Então, ela fazia na boneca e eu tive que replicar depois. Então, também não ficou muito boa a, a pega depois que ela foi embora, né? E me ensinou uma massagem, assim, eu adaptei. Porque a massagem que ela ensinou eu achei muito vigorosa. Chegava a ser desconfortável, mas eu fazia. Porque dava o alívio, né? A questão da ordenha de alívio, né? pelo menos da, do leite mais... Perto da, do bico mesmo, né? Pra ele conseguir ter a pega uhum. um pouco maior, porque como ele era um bebê pequeno, ele tinha a boquinha muito pequena, ele era muito pequeno, então era tudo muito pequeno. E ele me machucava muito mais um peito do que o outro. E eu, como eu tenho uma grande amiga fisioterapeuta infantil, e a gente é, ficou grávidas juntas, tivemos filhos juntas ao mesmo tempo, é questão de uma semana, 15 dias de diferença. Então a gente conversando muito. E ela me levantou o alerta da questão de torscolo congênito e assimetria craniana. Porque o meu filho ficou pélvico até 37 semanas. Então, por si só, eu já imaginava que ele ia ter alguma coisinha aí na questão de, de muscular mesmo, de estrutura. E aí ela que me falou que um dos sinais era essa questão de machucar mais um peito que outro, ou preferir mais um peito que outro. E aí, é, levei ele no... no num osteopata, num fisioterapeuta infantil, que não é só osteopata, para conseguir, porque ela, não, ela mora em outra cidade, então não dava para ela atender meu filho, e aí para conseguir, é, com que ele relaxasse mesmo essa musculatura, para ele conseguir extrair o leite da forma correta, porque ele fazia a pega de chupeta, de mamadeira, não a pega de extração de leite, porque era muita tensão na região do pescoço, né? Então ele não conseguia fazer o movimento. Em contrapartida, eu tinha a questão de sentir muito é, aspereza na língua. E aí eu voltei na consultora, ah, não, mas a boca de peixinho tá perfeita. Eu falei, tudo bem, mas a língua tá me machucando. Não, mas a peixinho tá perfeito. Eu falei, tá bom, mas é, por fora tá lindo. Mas eu que tô sentindo, tô vendo que tá ruim. E aí que eu fui diagnosticada, que a gente já conversou sobre isso, com a candidíase subclínica. <risos> E aí que falaram pra eu fazer o uso daquela medicação na boca dele e no meu pico. Eu acho que eu fiz duas vezes e falei, não é, não vou fazer, pronto, acabou. E o que eu tentei fazer pra ajudar também, porque como era aquela coisa de 40 minutos de cada peito, com despertador, isso começou a gerar muita ansiedade, muito nervoso, porque de madrugada, privação de sono, ele acordava às vezes de duas em duas horas, de hora em hora. E aí eu tinha que lembrar qual que era o peito, o que, que eu tinha que fazer, pôr pra despertar. Às vezes eu esquecia de pôr para despertar, pôr epério, começava a chorar. Porque, ai meu Deus, passou de 40 minutos e agora? Dormiu, não vai pegar outro peito. Então eu tava ficando maluca. Nesse meio tempo também, eu levei ele pra avaliar a língua em milhões de pessoas. Dentista, fono, na própria consultora. Ninguém via nada na língua dele. E aí o que eu ouvi era, como ele é um bebê pequeno, sua mama é muito grande, quando crescer vai parar de doer. Então assim foi, do insuportável, porque ele chorava de um lado e eu do outro, mordendo toalha pra aguentar, amamentar, mas eu desisti, não era uma opção. Dar uma madeira não era uma opção, chupeta não era uma opção, porque eu falei, se ele confundir bico agora, eu vou desistir da amamentação. E eu não queria desistir, então eu não quis arriscar, porque é uma loteria, né? Tem bebê que não faz confusão de bico. E que faz, eu não ia passar por esse aperto com que eu tava passando. E... E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu ordenhava um dos peitos é, com a bombinha, pra dar no copinho, pra descansar o peito. Porque eu não tava mais aguentando dar os dois peitos em todas as mamadas. E aí, conversando com uma amiga que é mãe de três... Isso também era tá com bebê, quantos meses, Joyce? Ah, esse tudo e um mês. Era tudo muito recente, foi tudo um atropelamento, assim. E aí, ao mesmo tempo, fazendo a física, uma amiga minha me emprestou o laser, era paliativo, porque não tratava a causa, ninguém achava a causa, então o laser era para eu aguentar, né? Eu fazia a cada dois dias. Sei que não é o certo, mas era o que estava dando para fazer. Não, sim e também, questão É, de é lockdown, importante tava tudo
0: fixado, né? É importante porque o seu alívio é importante Mas você sabia que Não estava tratando a causa Então assim é, Nós tivemos um caso desse Uma prática desse nesse último curso Aqui em Belo Horizonte né? é, No curso de laser Nós avaliamos Um freno lingual Eu falei, foi claro com a mãe é, essa aplicação de laser que nós estamos fazendo vai aliviar, tanto que ela fez um depoimento bem interessante eu coloquei lá, aliviou é, fizemos alguns manejos eu falei, olha, a causa está aqui ó. o freno está impactando na amamentação então, possivelmente, mesmo tendo a redução, então acho que é importante essa consciência né, e não achar que o laser vai resolver isso, porque não vai o, o freno não está lá Vai voltar a dor, a mesma coisa. Tinha uma tensão no no Igor, né? Então, acho que é importante a consciência, mas a gente não pode ignorar a dor real da mãe. E o alívio é muito importante até para a ejeção de leite. Mas pode continuar.
1: E assim, pra pra sorte de nós dois, é porque eu tinha hiperlactação. Então, foi seguindo. Ele foi ganhando peso na curva dele, foi crescendo na curva dele. Mas aí, nesse começo... Deixa eu te fazer
0: uma pergunta que vai ajudar muitas mães. Quando que... Ele voltou pro peso adequado pra curva dele.
1: Cinco dias. com cinco, cinco do peso da mater... do nascimento? Cinco dias. Cinco dias e pro peso adequado que eles. Ah, ele continua na curva mais baixa dele. Eu passo. Ele é considerado um bebê fora da curva que falam, né? Porque como sim, ele é um sim. bebê pig, ele é um bebê magro, então ele continua magrinho até hoje. ele ainda não alcançou o percentil de todo mundo da idade dele, não ainda não sim, mas me conta uma coisa e aí, quando que você pode
0: sair dessa tortura de de cronometrar as mamadas
1: quando que você pode vir para Ah. a demanda você foi orientada na verdade, foi orientada por uma amiga, foi o que eu te falei. Eu tinha uma amiga é, mãe de três. Ela, o filho, a filha dela é um mês mais nova que o Igor, é. E aí eu conversando com ela nas mamadas de madrugada. Fala: Meu, não tô aguentando, Lu, não tô dando conta. Ela, Joyce, esquece essa consultora. Segue seu instinto. É pra dar um peito por vez que te alivia? Dá um peito por vez. É ordenhar que vai te aliviar e dar no copinho? Faça isso. Mas não fica passando perrengue porque você vai abandonar. Eu tava ficando completamente louca. Eu e meu marido. Porque aí a gente esquecia de anotar na lousa qual era o peito, qual era a hora, qual era a postura. E a gente foi ficando num looping horroroso com isso, né? E aí foi uma questão, acho que no primeiro mês, no final do primeiro mês. Então foram pelo menos 30 dias aí de insanidade. E aí depois eu mandei tudo para as culturas. pela amiga. Salvo pela amiga. Foi. Por duas, né? Uma que me emprestou laser e a outra que falou olha, ouve seu instinto e vai que vai. <risos> e... E aí assim foi. Conforme ele foi crescendo, foi diminuindo, mas eu nunca tinha... É, amamentei sem desconforto 100%. Aí quando ele fez, e eu ainda fazendo a física, procurando profissionais, quando eu caí numa fono que me indicaram com cinco meses ele já tava, e aí ela reavaliou ele linguinha e falou, olha, ele tem um freio levemente anterior. Não é um freio que impacta, mas que te machuca. Ela falou, como a amamentação já está estabelecida, com seis meses você vai começar a introdução alimentar, eu não recomendaria fazer nada. E aí, assim foi. Conforme ele cresceu, também a questão da linguinha foi ficando mais elástica, não sei, não entendo nada disso, eu não tive mais desconforto. Mas eu ainda tenho que acompanhá-lo de perto, porque, por exemplo, ela falou que se lá na frente ele teve muito episódio de engasgo na introdução alimentar, eu tive que fazer manobra de desengasgo, assim, do, duas vezes foram bem sérias. E aí levei ele de novo lá, ela reavaliou, ele já estava bem de novo, e aí é só quando ele ficar mais velho, se ele tiver problema na adicção. que aí ela recomendaria fazer, mas que por enquanto tá aí nesse sobreaviso. E assim ficamos. <risos> Mas foi uma insanidade. Acho que eu chorava mais que ele. E
0: eu acho interessante aí, é, porque que, é lógico que é uma pergunta, você fica à vontade, né? É, quando você falou assim, né, que foi sofrimento, nunca deixou de ser desconfortável, né? Cinco meses aí nunca deixou de ser desconfortável. É, até que você foi nessa fono. É, mas você falou uma outra coisa lá atrás que me chamou a atenção. É, dar uma madeira dar chupeta, né? Não dar o peito nunca foi uma opção. Então, o que, que te movia
1: a isso? Eu sempre quis amamentar. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser mãe, sempre quis amamentar. Então, eu não... Eu realmente não tinha vontade mesmo de tentar um bico artificial. Claro que pra mim ia ser muito mais fácil, porque ia diminuir meu desconforto, diminuir a dor, ele ia ficar menos tempo no meu peito, mas é isso, ia correr o risco de perder a amamentação. E que pra mim é, nunca foi uma opção, até porque, é, independente de quem quiser da fórmula, não tô falando nada disso, só conversando. Mas tem o valor financeiro, tem a composição que pra mim não. Não é O leite materno é vivo, né? Então, assim, é o que ele precisa. E muito do que eu foquei todos os dias: é, só mais um pouco, vai que vai passar, vai que vai passar, foi a questão do Covid. Porque ele não tinha vacina e o meu leite imunizava, porque eu estava vacinado. Então, eu falei: tinham essas três coisas, né? É, o risco de confusão de bico, eu não queria da fórmula e eu queria que ele ficasse imunizado ao Covid. Não só o Covid, mas principalmente, porque ele nasceu em fevereiro de 2021, né? Então, ainda não, não sabia manejo nem nada. Então, foi assim: o meu motivador maior foi vou aumentar porque ele recebe anticorpo. E aí, foi o que eu fazia pra. Sabe, alcoólicos anônimos, né? Só por hoje? Era só por hoje. Vamos lá. Foi, vamos. foi isso. Bem
0: bacana, bem bacana. É, e, e a gente vê muitas histórias assim, porque como ela falou, né é, um mês e eu já falei isso aqui em outros episódios é, quando a gente fala um mês assim, geralmente ah, um mês passa rápido tal mas um mês de sofrimento e todas as mamadas é uma tortura, privação de sono para ter que acordar tal então assim, e se estendeu eu tô falando de um mês que foi esse mês Onde você seguiu essa questão de, é, de regularidade aí, né? É que hoje, gente, a recomendação é livre demanda, tá? Não tem essa necessidade nos primeiros dias, né? Ele voltou ao peso de nascimento em cinco dias. Então, é, a gente tem que ter um olhar para as mamadas efetivas é dar uma orientação para aquela mulher, para aquela mãe, uma autonomia para aquela mãe sozinha, saber se aquelas mamadas estão sendo efetivas, independente de qual posição, independente do tempo. né? Então, a questão de saber a sociedade, avaliar a sociedade, avaliar xixi, corpo do filho né? e né, não ficar presa, porque tudo isso que a Joyce passou, Poderia, sim, ter inibido a ocitocina dela e feito com que o leite dela não fosse injetado, não saísse do peito e isso impactar. Então são várias coisas, né? Mas que bom que passou, oh. né? que bom que deu certo, que bom que tinham essas duas amigas aí e que o Igor tá até hoje na manta. Depois da introdução alimentar, depois que aconteceu isso. Então, a dor diminuiu. Sim.
1: Teve, teve, tiveram alguns meses de sem dor nenhuma. Tiveram episódios, sim. Agora que ele tá, assim, cada vez que vinha um dente, aí desgoverna um pouco a mamada, pega e machucava um pouquinho. E vida que segue, é, virose. Eu tô que é adorando alguns...
0: as palavras da Joyce, gente. Adorando, porque eu sempre respondo isso aí. Ela, A próxima vez que me perguntarem nas caixinhas... Virginia, nasceu um dente. É, aí eu falo que eles desaprendem a mamar. Agora eu vou falar assim: desgoverna mamada.
1: Adorei. Ai, gente, eu e meus neologismos. É, eu sou dessas.
0: Não, mas coisa... ótimo. É que eu falo é. assim: é, o
1: bebê desaprende,
0: é uma coisa nova na boca. A próxima vez que me perguntar, eu falo assim, desgoverna mamada, amei. Agora aderi. Vou te chamar. Eu falo, gente, Joyce foi minha aluna. Essa pessoa, assim, fora de brincadeira. Eu queria ela nas, em todos os meus cursos. Eu falei isso com a Cíntia. A positividade. Aí agora aqui no Petocast, eu tô vendo essas palavras, tá vendo? Vou grudar você. É que você eu, me contou uma coisa. O quê? Que medo? Não, pode falar, pode contar isso aí. Eu sou o quê?
1: Eu sou palhaça em ONG, então esse meu lado ele é... Ah, cara, é verdade, eu. você contou lá.
0: Ela é palhaça em ONG, e assim, por exemplo, tá aqui no Peco ela incorporou também nessas... Tem
1: é hora que vai, mas ah, é mais forte que eu.
0: <risos> brincadeira. Lá no curso, gente, em São Paulo, foi agora no final de agosto, agosto. dias 28 e 29, Joyce tinha sido minha aluna na pós. Né, já me conhecia tal, mas a gente teve um contato maior, eu a conheci é, é, pessoalmente, e ela também me conheci pessoalmente nesse curso lá em São Paulo. E ela falou de uma coisa que me chamou muita atenção, que ela vai tirar, como que é quando você vai fazer a manobra de interrupção da mamada, o que, é que o Igor faz, eu achei super interessante,
1: gente, presta <risos> atenção nesse relato. Eu faço isso sempre, porque me, começa a me incomodar, eu tiro, né? É aquela manobra de pôr o dedinho que ensinam no cantinho pra tirar o vácuo, né? E aí ele, ele segura meu dedo, porque ele não quer deixar. E às vezes ele fica, não, mas só mais, um só mais um minutinho, só mais um minutinho.
0: Eu preciso mamãe. filmar, porque ele tira o dedo dela. <risos> Ai!
1: É, lembrar se você, lembra, pra você, como pra você. Ele começou a fazer isso, eu quero. Ah, faz tempo. Faz tempo. Sei lá, acho que com uns 10 meses daí pra frente. Ele é muito esperto, gente. O dia que ele me contou isso, eu falei assim: ah, eu quero um
0: vídeo. Eu quero um vídeo <risos> Eu disso. preciso gravar, vou ter que ah, dar um jeito. minutinho. Um minutinho. <risos> <risos> Joyce, e lá você
1: tava relatando também uma sintomatologia isso, que de uns tempos pra cá eu tava sentindo mais incômodo e eu achava até que tava machucado mas eu realmente não tinha visto foi você que que reparou que tava com uma escoriaçãozinha não não chegava a ser fissura, Bem né, pequena
0: bem pequena, uma escoriação bem pequena Mas o que me chamou a
1: atenção, que na hora que eu fui avaliar... É, que você falou que que o bico tava bem branco. E aí... Como chama? Tava pálido. Esqueci! Teve o fenômeno de Renault. Renault. Isso! Nossa, o cérebro foi embora. É. E e tava bem na época de frio, né? Porque nós estamos no inverno, mas é um inverno meio mequetrefe, né? Mas nos dias de mais frio, assim... E era, eu tinha muito desconforto de eu aumentar a pessoa. É, eu não. O meu sonho de viver seria fazer cama compartilhada, mas ele mama eterno, não consigo. a Mesma coisa, dormindo, eu tiro o vácuo, ele chora, pega de volta. Então eu não consigo dormir com ele na cama, o que facilitaria muito pra mim. E nesses dias mais frios, daí depois que você falou, eu falei, deve ser por isso, então, que de madrugada, quando eu levo de vez em quando.. Eu, por exemplo, uma virose, que ele acorda de duas em duas horas, de hora em hora. Então, até o apelido dele de telecena, porque era de hora em hora, piada velha, porque não é todo mundo que conhece, né? A telecena não existe mais. Mas eu levo ele pra cama, sei lá, cinco da manhã, e aí eu sentia muito desconforto. E foi quando você falou pra mim que eu comecei a fazer é, linha do tempo pra trás, pregressa, né? E fui percebendo que realmente nos dias mais frios era quando eu tinha muito mais conforto pra eu aumentar. Mas também foi uma coisa que passou batido, né? Sim. Aí
0: faz aquilo que eu te orientei, aquelas massagens, né? Sim. E, e olhar se ele não tá tudo. apertando, se não tá tendo compressão normal. Não, mas pode ser só o frio, sim. Pode ser uma resposta ao frio. Ô, Joyce, me conta. Qual foi o maior perrengue,
1: aquele que. O primeiro que vier na sua cabeça aí da sua amamentação. Ah, foi a primeira semana aqui em casa. Disse que eu te falei dessa briga do tamanho da boca com o tamanho do bico de encaixar direito e ter que olhar. Meu peito é super decadente. <risos> então, eu tinha que fazer tipoia, segura e põe não sei quantas almofadas. E como eu comprei o enxoval pela internet por conta de fechar mesmo o comércio. Quando eu comprei a almofada de amamentação, é, chegou aqui, ela era muito fina. E eu não tinha reparado. E olha que eu fiz pós-ergonomia, né? Não reparava. Então, toda hora debruçada e machucada de madrugada, aí eu falei, gente, é a... É a, a... A almofagem é uma Aí fui comprar uma decente, bem alta, isso facilitou. Então era uma briga: Era tipo, a no peito de um lado, almofada do outro, 500 travesseiros pra dar altura, fazer sanduíche, pega e esfrega no nariz. Então, essas primeiras semanas foi a coisa mais difícil, acho. <risos> Fora a dor, todos com pior que pela E aí, pra tomar banho era horrível, que só de bater a gota de água tinha muita dor. Eu tinha reflexo de ejeção de leite eu fui bem premiada. (risos) Ah, E a maior delícia? Ah, é gostoso esse olho no olho, né? Essa baguncinha. Essa brincadeira de querer não deixar tirar a mão, né? Isso é gostoso. É... E, e você saber que você está nutrindo, que você é o nutriente daquela criança. Ela cresce, ela engorda, ela porque você está dando esse leite vivo, né? É, acho que é uma das maiores dádivas, assim. Assim, supera todo, todo assim, esse perrengue todo. Assim, você saber que se ele ficar doente, ele vai recuperar mais rápido. Se ele estiver com dor, ele vai tirar a dor. Então, a gente dá um empoderamento na gente... É, que a gente supera qualquer desconforto, qualquer perrengue, fala, meu Deus, né? Olha o benefício que eu tô fazendo, né? E, e, assim, é uma doação de o quê? Três, quatro, cinco anos da vida, né? É quando você fala super
0: supera, supera. Né? exato, eles vão crescer, eles não vão amar o resto da vida, né? É. é, é Joyce, quando você fala supera, é como se, na sua história, é muito importante que as pessoas entendam que eu estou falando da história dela. A pergunta Isso. é bem específica. Valeu a pena tudo que você passou para chegar?
1: Com certeza. Com certeza. De ver ele saudável. A gente teve Covid, ele recuperou em dois dias. Eu fiquei acabada. Parecia que tinha sido atropelada por um caminhão. Dois dias ele estava ali, subindo nas paredes, já doidinho, já fedenético. E recuperado, então isso não, não tem não tem preço que pague, sabe? É, a gente supera é isso. No meu caso, que tive muito perrengue, né? É superação mesmo.
0: Uhum. E, gente, eu só. Eu quero aproveitar. Eu gosto de aproveitar todas as histórias. É, eu vejo que assim, na história da, da Joyce é tem certas coisas que poderiam ser orientadas de uma. Tem dois anos e meio isso. Gente, dois anos e meio. Então, ao, poderia ter sido mais leve se os profissionais estivessem mais atualizados. Se desde a maternidade. Lembra que ela falou lá da maternidade? Né? Então, se na maternidade o acolhimento e a paciência com as mães, a empatia a paciência não, empatia com as mães, né? É, o empate. ensinar, é, é, o ensinar, o fazer na prática, mostrar na prática para essas mães, porque é aquilo. A Joyce ali, ela não é fisioterapeuta, não é profissional de saúde. Ali na maternidade, a Joyce é a mulher recém-mãe, recém-mãe nunca amamentou. O, o Igor é um recém-nascido que nunca amamentou, que nunca mamou. Então, ela está aprendendo ele também. Então, muitas coisas que que você me conta que aconteceram com você é, poderiam ser dictadas, né se houvessem profissionais, se os profissionais que te atenderam fossem mais atualizados. Então, por exemplo, me toca isso há dois anos e meio atrás, você ter recebido orientações né, de três em três horas, horários, horários rígidos, gente, mamadas, 40 minutos no peito, 40 minutos no outro, né? a gente sabe que o que é sim para trocar o bebê de peito, mas o trocar o bebê de peito é ele que nos mostra a hora, então a gente quer beber ativo na mama, né? e sempre me falou uma coisa que chamou muita atenção, na hora que ela falou assim, me mostrou com a boneca, gente, assim, isso é tão importante eu gosto tanto de ouvir as mães e, por exemplo, a maioria eu conhecia da história da Joyce, ela sabe disso, Que eu conhecia da história da Joyce era essa parte final, que ela contou do, tirar o restante, a maioria eu tô ouvindo aqui agora e esse fato de dar autonomia para a mãe então muitas vezes eu, Virgínia vou numa casa, ou a paciente vem até mim, né, na gestária ou eu abro aqui, ou já tenho muito online eu abro aqui, eu fico com essa mãe duas horas e meia mais ou menos só que ela não vai amamentar só essas duas horas e meia ela vai amamentar geralmente nos primeiros dias né? vamos colocar aí de 8 a 12 vezes, outro dia eu falei isso, a mãe falou assim que oito a doze vezes, Virginia eu amamento é 17 vezes por dia é, eu nem contava, senão eu
1: ia ficar louca
0: é. então, assim, é uma média, tá, gente? É uma média, não é pra brigar, não. Então, mente muitas vezes. O que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte, eu tenho que dar autonomia pra essa mãe, eu tenho que ensinar pra essa mãe, né? E, muitas vezes, deixá-la fazer na minha frente para que eu possa ajustar, né? Então, assim, Joyce, eu te agradeço todo o que você falou aqui, não acabou não, só tô te agradecendo porque eu tô usando justamente para dar dicas... Não só para as mães, mas também para profissionais. As mães, as recém-mães, todas as pessoas merecem o melhor atendimento, mas as recém-mães, gente, eu trabalho nisso há 26 anos, é um período de muita vulnerabilidade muita. Elas precisam ser acolhidas. Elas precisam desse apoio prático. Eu até brinco, sabe, Joyce? quando eu dou o curso de amamentação baseada em evidências, eu falo assim, gente, não é hora de dar palestra com uma mãe. Não é hora. Ah, ela Gina, não tem mãe, cabeça. É ela não tem cabeça nem pra lembrar, nem pra aprender. E assim, gente, a mulher precisa descansar. Então, a gente tem que dar ajuda prática. Coloca ela, ensina ela a colocar o bebê, ensina ela a ver se tá... Se tá pede ela para fazer de novo, olha como que ela se sentiu, ajusta, né? Então, assim, algumas coisas que a gente, eu falo que a experiência, eu não fui essa profissional que eu sou desde o primeiro dia, muitas coisas eu fui aprendendo e vendo, É né? Porque muitas pessoas acham, que você nasceu assim, não, nasci não, tá, gente? Foi, apanhei muito, apanhei muito, mas eu acho que uma coisa interessante, a gente ouvindo, e é isso que me encanta no Peitocast. Ah, se eu tivesse um Peitocast para ouvir na época que eu comecei. Ah, ouvir com a, a Joyce. Então eu falo assim, as maternidades, sério, eu falo da minha realidade, tá? Aqui de Minas. As maternidades estão perdendo, porque se elas ouvissem o que as mulheres estão falando e começassem a se atualizar, padronizar atendimento. Não sei se aconteceu com você, Joyce, mas muitas aqui falam o seguinte eu me senti perdida na maternidade. Porque uma equipe ah, falava uma coisa, uma equipe falava outra coisa vinha outra falava o contrário.
1: A enfermeira Só chegou a tirar sarro de aqui. mim e não vinha me ajudar. Eu tava na recuperação, porque depois do meu parto eu tive uma intercorrência, eu precisei fazer curetagem. Eu tive hemorragia pós-parto, foi parto vaginal e aí... Precisei fazer uma curetagem e aí fiquei na recuperação no mesmo lugar que ficam as pós-cesáreas, né? Porque eu tive que fazer a hack, então tive que ficar lá. E aí, em determinado momento, é, como ele nasceu com baixo peso, eu levei a equipe inteira particular, né? Porque eu já sabia. E no hospital que ele nasceu, todo bebê com menos de 2,5 kg é UTI direto. Então, como ele nasceu com 2,470, a equipe do hospital estava desesperada para levar ele para o Mas a pediatra dele já falou, não, tá tudo bem, não pode só fazer nada. Então, foi a pediatra sair de lá, quando eu estava bem, a pediatra do plantão já veio aqui, né? Ah, não, ele não está saturando bem. Eu falei, tá, tá quanto a sua saturação? Ela não respondia. E eu não conseguia levantar, porque eu estava com a raque. Ela virou o bercinho do lado, de um jeito que eu não conseguia ver o oxímetro. Aí ela, de novo, o oxímetro está baixo. Eu falei, tudo bem, mas eu quero saber constar. Tá. Ela não respondia. Aí ela virou para mim assim, nossa, mas eu. gente tá... que
0: violência, né, Natal?
1: há um absurdo, um absurdo. Obsética ela virou também, mim... né,
0: obsética. É.
1: Ela virou para mim e falou assim, ah, mas ele não está respirando, ele precisa de proteína. Eu falei, querida, ele está gritando a plenos pulmões. Sério mesmo, você vai falar para mim que ele não está respirando. Aí ela viu que era vencida e foi embora. E tinha uma enfermeira sentada na minha frente, que eu estava bem na frente da equipe de enfermagem, né. Eu falei para ela, liga para pediatra, ela deve estar no portão, ela acabou de sair daqui. Ele não vai sair daqui. Segurei o carrinho e ele ficou. Aí ela colocou a oxigênio aqui assim nele, né? Falou, olha lá, melhorou a saturação". Ah, que bom, né? Ele tá ótimo e saiu. Nisso, ela pegou e passou para mim, que aí a enfermeira passou do plantão e me deu. E aí comecei a guerra, né? Eu não sabia amamentar tá? o menino chorando e a enfermeira assim na minha frente. tá difícil, né? Eu falei, tá. Ela ah, sei que ajuda? Eu falei, por favor. Tô esperando até hoje. Então, assim, eu acho que as, os próprios profissionais, assim, o hospital que fala que é pro aleitamento, que tem uma questão de banco de leite. e Gente, não dá o mínimo de suporte, sabe? O mínimo. Tirar sala e vai embora. E tô assim, esperando até hoje. Ela me ajudar. Gente,
0: Joyce,
1: Joyce, ela está em São Paulo. É. E eu tive numa maternidade que é uma maternidade conhecida, não é qualquer maternidade. É, eu ia falar isso, tenho certeza que não foi qualquer maternidade. É complicado. Ah, E é é isso que você falou, a gente tá na na vulnerabilidade, os hormônios a mil, acabou de parir, de repente, né, 10 horas de parto, hemorragia pós-parto, tá toda vulnerável, e tem que ouvir esse tipo de coisa, né, tem que raciocinar pra falar, não, pera, o menino não tá sem respirar, tá gritando e aqui, tá tudo bem. Então é, é complicado, eu acho que esse, infelizmente hoje em dia pra você ter é... uma, uma um respaldo, é... não é um respaldo, quero falar é que eu não tenho mais cérebro, né, por pé, eu eterno é... Humanizado, eu acho que a gente, preci... infelizmente, <risos> tem que pagar, né, tem gente que não tem condições. Então, pra gente que consegue ter, porque tem um convênio bom, que consegue um reembolso, é, é ótimo. E para quem não consegue? Aí você fica pensando dessas mães, né, que estão nesse sistema vulnerável, é, com esse sistema que muitas vezes é pseudo-humanizado, de pseudo-pediatra fofinho de UTI, pseudo-fermeiro fofinho, e mãezinha pra lá, mãezinha pra cá, mas não vamos ver, não... Sabe? É, é complicado. Lutar contra o sistema. Então, assim... Eu sou privilegiado, né? Porque eu consegui amamentar, eu consegui pagar uma consultoria, por mais que tenha sido ruim, foi paga. É, então a gente né, consegue ter o suporte, vai numa fono, vai num... Então, assim, é muito triste a gente pensar do outro lado agora, como profissional da saúde, o tanto que ainda precisa melhorar, né?
0: Sim, nossa, lamentável, lamentável.
1: Joyce, é, e que mensagem...
0: Você quer deixar para quem está nos ouvindo. Lembrando que o Peito Cash, nós temos muitas gestantes, muitas mães e muitas lactantes que nos ouvem. Então qual mensagem, principalmente para essas que estão grávidas, que ainda vão ter o seu bebê, em relação à amamentação? De repente, deixa eu te ajudar um pouquinho, de repente é algo que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez não ouviu, mas que faria toda a diferença na sua jornada
1: a estudar sobre a amamentação antes, com toda certeza, se não tem condição financeira de pagar por uma consultoria, tem muito conteúdo gratuito no seu Instagram, por exemplo, é rico, ouvindo Pitocast, por exemplo, é, lendo conteúdo, lendo seu blog, é, é, é conteúdo, gratuito tem muita coisa, é, e se tiver condição, tem que pagar por um bom profissional para você aprender antes, porque depois que nasce a gente é isso, a gente fica muito vulnerável, os hormônios eles estão muito aflorados, estão muito bagunçados ainda, então a chance de você cair no mal profissional sem perceber é alta. Então antes é muito melhor, porque você consegue ter mais discernimento, de você entender, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu tenho essa opção, eu tenho essa opção, é, Não é ninguém obrigado a, ma- a lamentar, mas é, informação não é julgamento. A partir do momento que você tem informação, você vai decidir por si o que você acha que é melhor para você e pro seu filho, né? Então, estudar. Estudar, 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 estudar. Às vezes, ai, não, mas que saco, vou ter que ler sobre... Leia! É teu corpo, né? É, 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 né? Eu acho importante. Não precisa 10 horas por dia sentar no pré-vestibular, como se... né? Mas, pelo menos, informação e procurar bons profissionais que possam te dar essa mão dada acho que tem que andar de mão dada ninguém nem na frente nem atrás você vai de mão dada, você vai ter alguém pra pra ser sua rede de apoio paga importante ter rede de apoio paga também tem que ter e às vezes você deixar de fazer um chá de bebê que você vai gastar uma fortuna, você pode usar esse dinheiro pra investir numa consultoria de amamentação, por exemplo se pra você é uma tem que escolher por exemplo, né? Se o seu convênio não tem reembolso bom, se você tem que escolher, Pensa nisso às vezes, né? O melhor enxovar, eu acho que é a informação. Sem dúvida. Joyce, muito obrigada! Ainda
0: bem que Eu você agradeço! agradeço. <risos> Ai, tô muito feliz! Tô muito feliz. Eu vou te cobrar agora o um vídeo para todo mundo ver lá no meu Instagram e tirar na mão. A sua mão, na hora que você vai fazer a interrupção Pode a deixar <risos> ah, aí, aí, mas Muito bom conversar com você É uma pena que eu não te conheci Muito obrigada por compartilhar A sua história de amamentação
1: Aí eu que agradeço Uma pena que eu não te conheci oh. antes Me conhecer só no meio do meu caminho Mas eu tenho muito a agradecer por tudo De verdade, pela profissional Pela pessoa que você é Mineira, né? Minha família é mineira,
0: ah! então eu não tem muito o que falar. Ai, ai. <risos> Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, um beijo e até o próximo episódio.